0: plushcare.com slash weight loss.
1: Grand control. Libre curieux. Libre curieux.
2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Le monde humain,
0: c'est la pagaille La vie
2: sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre Les tortues
0: de mer,
1: ça peut vivre jusqu'à
2: 100 ans Tu descends au fond de la mer très loin, si loin que le bleu n'existe plus.
1: L'océan est mon ami. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. Personne
2: ne vole une baleine. On va devoir traverser un
3: océan de malheur.
0: Paré à l'abordage, papa
1: Souquez les artémuses
2: Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquez les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi.
4: Au gré du grand
2: C'est à l'insulte,
4: notre plein gré.
2: Comme souvent sur Radio Grande Contrôle, on réfléchit à des solutions pour préserver la nature, protéger notre belle planète bleue composée à 70% d'eau, des océans aujourd'hui menacés, vous le savez, par la pollution, par le dérèglement climatique, par la surpêche ou encore les forages pétroliers. Que faire pour protéger ces océans et satisfaire en même temps la consommation d'une population qui augmente Il existe des explorateurs qui partent à la recherche de ces solutions et puis de nombreuses associations qui travaillent activement. Je vous propose de les rencontrer aujourd'hui dans cette émission au Grèce. Du ground avec Mathieu Coléterre. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable sciences et relations institutionnelles chez Bloom, une association qui vise à protéger l'océan et les espèces marines tout en maximisant les emplois durables dans la pêche et l'aquaculture. On reviendra sur ces notions. Atlantine Bojio. pasqua bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes assistante de recherche chez Marine Megafauna Foundation, ONG de recherche et de conservation de la mégafaune marine. Qu'est-ce qu'on appelle la mégaphone marine Les raies, les, oh, les dauphins tous
1: les grands, gros animaux marins.
2: Et Clément Portal. Bonjour. Bonjour Clément, vous êtes fondateur de The Blue Quest, un projet de découverte et de communication autour de la protection marine revenir évidemment sur chacun de vos projets parce que vous avez tous à peu près euh, le même objectif chacun avec une approche différente mais d'abord est-ce que les ground-contrôleurs se soucient des océans ont-ils des solutions pour les protéger Je suis allé leur poser la question Ah oui je mange du poisson oui 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 j'adore le poisson ça me dérange qu'il y ait des espèces qui disparaissent On
0: regarde ça avec un oeil un peu euh, triste et au final on change pas notre mode de consommation
2: Je suis végétarien j'en avais marre de manger de la chair animale vraiment au point de vue gustatif je me rendais compte que les légumes nourrissaient davantage et après pour des questions éthiques et environnementales.
1: Alors, je mange du poisson quand je suis au bord de la mer. Quand j'étais en Bretagne, je vais à l'arrivée des pêcheurs. J'ai la conscience un peu plus tranquille. Quand je me dis que le poisson il vient d'un port qui est à côté, donc qui est élevé par les pêcheurs, on les voit, on les connaît. Alors,
2: j'essaie de ne pas manger les poissons interdits. Je ne mange pas de
4: thon. On a perdu 50% des stocks, 20% des, des espèces comestibles enfin consommées couramment en France. Euh, on a des énormes migrations de poissons d'eau tropicale vers les côtes plutôt septentrionales françaises. C'est ouais, quand même hyper... Inquiétant.
1: Moi j'ai vu au Sénégal euh, les pêcheurs avec euh, plein de poissons à l'époque, il y a 15 ans, alors je voudrais continuer à les voir avec plein de poissons en fait, avec leur barque et je crois pas que ça soit possible maintenant.
2: La surpêche ça me concerne puisque je prends des dispositions dans ma vie pour essayer de faire en sorte qu'on
4: puisse rendre de la nature à la nature. Les gens ne connaissent pas les saisons des poissons, euh, on déséquilibre euh, des écosystèmes qui sont très fragiles, pas très riches. Par exemple, euh, si le bar disparaît, il y aura plus d'huîtres parce qu'elles tomberont malades. C'est juste qu'on se vous... comporte en tant que prédateur au niveau de l'océan et c'est pas notre rôle.
2: Mais y a pas... Que le Je pense qu'il y a aussi euh, toute la pollution
1: euh, des océans Mais, de façon générale bah oui, oui, est... qui est à l'origine de la disparition. Ce qui me Une -là encore plus c'est les plastiques quand même dans les baleines etc. Hein, parce que quand on voit les images c'est horrible quoi.
4: Une solution ce serait de réduire la production d'emballages plastiques.
1: Interdiction totale des emballages en plastique. Ça devrait être une priorité mondiale l'histoire du plastique parce qu'on va vraiment le payer très très cher.
4: Il faut vraiment prendre le problème à la source.
1: Conserver un territoire de pêche suffisamment large pour tous les petits pêcheurs des pays euh, voilà, au bord des rivages. Bah, on peut installer des quotas beaucoup plus stricts. Quand on est sur place,
2: sur zone, sur les mers, sur les océans, comment on peut faire euh, obliger euh, des pays, des pêcheurs, des compagnies de pêche, j'imagine, à respecter les quotas
1: D'arrêter le truc électrique là, c'est
4: affreux ça, non Fini les bateaux usines, les pêches électriques, toutes, toutes ces méthodes, le chalutage en eau profonde et toutes ces choses-là, qu'en fait, qu'on sélectionne des poissons morts, donc en fait, ça ne sert à rien, de, enfin, qu'on rejette à la mer, mais donc en fait, c'est un gaspillage alimentaire gigantesque.
2: Il y a des ressources, elles sont limitées. Soit on les respecte, soit on les respecte pas. Si on les respecte pas de toute façon, bientôt, plus personne pourra en manger ou alors que des privilégiés.
4: Redonner de la place à des espèces qui ne sont pas forcément hyper mises en valeur. À une époque, c'était le macro. Maintenant, on pêche un peu trop le macro. À une autre époque, c'était la bonite. Maintenant, la bonite, elle est en danger. C'est un travail des cuisiniers, c'est un travail des médias, c'est un travail des écoles, des supermarchés. Toute la faune marine disparaît. Voilà, donc c'est terrible. Pas
2: mal d'idées hein, soulevées par nos amis grande contrôleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ces différentes réactions Atlantine, par exemple.
1: Je suis agréablement surprise. Oui Ouais, par ses réactions, parce que je pensais pas que les gens étaient aussi conscients de tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, et là ça, ça fait plutôt plaisir.
2: Je suis tombé sur quelqu'un qui était bien calé en chiffres, hein, quand même. Euh, oui, il ouais, y en a, a eu quelques-uns. <rire> Clément ouais, bah, C'est ça, justement.
0: C'est vachement intéressant de voir que les gens sont calés en chiffres, qui s'y intéressent. Mm -hmm. Moi, je, pareil qu'Atlantine, je suis très agréablement surpris. On pensait, euh, justement, essayer de faire avancer ça en essayant de proposer des solutions. Je vois que les gens avancent déjà bien. On va le faire Et quand même. Hein, euh, ouais, bien évidemment. sûr.
2: <rire> On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu C'est intéressant le nombre de
3: préoccupations entre la pêche artisanale, la pollution, la surpêche l'aquaculture, donc on couvre à peu près tous les thèmes et c'est quand même assez intéressant de voir que tous ces thèmes sont dans la conscience des gens actuellement.
2: On va essayer justement de couvrir à peu près tous ces thèmes dans cette émission euh, on va commencer avec vous Clément pour parler de votre activité Clément Portal vous travaillez donc sur le projet Blue Quest derrière lequel on va dire il y a trois idées principales, découvrir, rencontrer agir pour les océans, comment il est né ce projet, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça Alors pour être franc c'est un cheminement
0: long à chaque fois les gens quand on pose cette question ils disent alors moi il m'est arrivé ça et en fait moi c'est c'est difficile de résumer. C'est super difficile de résumer, mais en fait, moi, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai toujours, euh, toujours été dans la mer. En fait. Je viens de Marseille, je viens d'une famille de passionnés et de par des documentaires ou des renseignements, j'ai toujours une passion pour, pour les requins. Et donc, au fur et à mesure, ça m'a suivi en fait, dans mes études, euh, même si je n'étais pas forcément dans ce milieu-là, j'étais en études de commerce. J'ai pu faire euh, un stage particulièrement en Malaisie. Et j'ai pu là vraiment approcher des écosystèmes qui sont particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe et qui font rêver en fait tout ce qui est coraux, tout ce qui est justement requins, tortues. Et en fait c'était super intéressant parce qu'en fait j'ai pu les voir ces écosystèmes mais j'ai aussi pu prendre conscience qu'ils étaient vraiment en danger. Donc ça, ça a été un peu le début de la prise de conscience. Après on en revient, on en, revient en fait à, au cheminement normal, je suis revenu, j'ai fini mon école. Mm -hmm. Tout en commençant vraiment à m'y intéresser en regardant des documentaires, dont particulièrement un Sharkwater qui m'a vraiment marqué. J'ai fini mon école en, en faisant un, mon mémoire de fin d'études sur ça, sur ce thème des zones de protection marine et comment est-ce qu'elles pouvaient avoir un impact économique intéressant, qui était bah, pour moi, en études de commerce, quelque chose qui était important. Et j'ai commencé à travailler ensuite en agence de communication. Et c'est là où je me suis rendu compte. J'avais un client, un de mes clients principaux qui était une marque de plongée. Je me suis rendu compte des capacités des ONG à communiquer vraiment de belles manières pour un message positif, mais qui avait un manque de moyens assez souvent. Et donc le projet, il est parti de là. En fait, je me suis dit avec un, un ami d'école, Benjamin Marais, on va rencontrer ces projets, on va aller les voir et on va essayer de les aider dans la communication, ce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire. Et nous, tout ce qu'on peut leur apporter là-dessus, on va leur apporter. En créant des contenus, photos, vidéos principalement, et en leur donnant des conseils en communication.
2: Alors quand vous allez les voir justement comment ça se passe cette partie voyage, découverte, exploration, est-ce que vous choisissez à l'avance euh, vos destinations
0: Oui on choisit euh, à l'avance les destinations, en fait on essaie de regarder des zones où, euh, où on sait qu'il va y avoir une concentration de projets assez intéressante, qu'il y a des problématiques différentes et qu'on va pouvoir en visiter euh, beaucoup sur un certain temps, ça nous permet de créer beaucoup de contenu. Donc là, le Mozambique, on l'avait choisi parce que, justement, en fait, on avait vu le travail de MMF en amont sur Internet, euh, Marine Mega Foundation, et on voyait qu'il y avait vraiment un gros travail qui avait été fait, enfin, c'est une association qui est très connue dans, dans le milieu, mm -hmm. et qu'il y avait un gros travail qui avait été fait pour la protection des requins-baleines et des remontas, et on voulait aller voir ce qui se passait sur place. Ce qu'il faut savoir pour revenir, c'est que je ne suis pas biologiste marin à la base. C'est-à-dire que moi, quand je me déplace, c'est aussi pour apprendre. Et en apprenant, moi, j'essaie de faire en sorte que les gens apprennent. Et ensuite, on a choisi le Mexique parce que là, on voyait qu'il y avait vraiment profusion de projets et aussi potentiellement encore à cet endroit-là une belle vie marine, une belle vie marine d'espèces qui sont, qui sont très symboliques. Et après, la question sur comment ça se passe sur place, ben, honnêtement, sur place, c'est comme bien à l'arrache parce ouais. que en fait, l'idée c'est qu'on part à deux et pour avoir le moins d'impact possible quand on arrive dans les projets l'idée c'est vraiment de, de s'intégrer Exactement. on s'intègre dans leur vie de tous les jours mmh. on essaie d'avoir le moins d'impact on les suit autant qu'on peut sur les plongées, sur les conférences, sur les cours et en fait ce que ça nous apporte c'est que nous on apprend énormément il y a des questions qui nous viennent en tant que non scientifique et après une fois qu'on a vraiment une bonne connexion avec les gens on peut faire une interview où ils vont vraiment nous donner leurs histoires. Donc ça veut dire que sur les destinations, on, on arrive et on voit un peu ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, en amont, euh, il y a assez souvent beaucoup de travail. De préparation ouais. et de, de le, choix. Le Mozambique, s'il y avait un peu moins de préparation, on a trouvé assez vite les projets, parce qu'il n'y ben, mmh. en avait pas, malheureusement pas énormément non plus euh, sur place le Mexique ça a été beaucoup plus compliqué parce que bah, après, il faut que les projets acceptent de nous recevoir il faut qu'ils y voient un intérêt, il faut qu'on arrive à, à leur proposer ça et, et ensuite qu'ils puissent nous caler dans leurs activités
2: donc vous écoutez leur histoire, vous essayez de les retranscrire sous forme de vidéo, c'est ça, vous faites de la plongée aussi exactement,
0: on, mmh. fait, euh, on fait de la plongée, de l'apnée euh, mmh. pour... en fait moi je suis convaincu que l'image c'est un des meilleurs vecteurs pour parler de, de cette problématique, c'est à dire que Aujourd'hui, on est quand même dans un état d'esprit assez pessimiste. On sait que ça va mal, on a vu les chiffres, les gens en ont conscience. Et je pense qu'il faut apporter un peu d'optimisme et de beauté à tout ça pour montrer qu'on bah, qu se bat pour quelque chose, qu'on avance pour quelque chose, que pour l'instant, ces espèces sont encore là. Et qu'il y a une possibilité, enfin qu'il y a des gens qui travaillent à, à les sauver.
2: Vous avez parlé de MMF, vous avez un exemple de rencontre qui vous a marqué, euh, que vous aimeriez partager bah Alors, comme j'ai dit, moi je ne suis, suis pas biologiste
0: marin, donc mmh. ça veut dire qu'à chaque fois que j'arrive sur le terrain, j'apprends énormément avec toutes les personnes avec qui j'échange. Enfin, c'est vraiment, imaginez-moi sur le terrain, j'arrive, on parle de certaines choses, bon, j'ai quand même des bases, j'ai toujours des, des sous-coupes ouais. énormes, me c'est excellent Enfin, ce qu'ils font, ce qu'ils m'apprennent. On, on voyage, nous, vraiment, comme j'ai dit, un peu euh, à l'arrache. Le but, c'est d'être un impact minimum et tout ça. Ça nous permet de faire des rencontres, des belles rencontres qui sont pas forcément prévues. Je pense qu'une des rencontres qui m'a le plus marqué, c'est justement quand on est arrivé euh, sur le premier projet au Mexique. Il fallait partir euh, plonger avec les requins. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. J'en avais vu quelques-uns en Malaisie, mais ça, ça a limité à des apparitions. Et donc là, il fallait aller plonger en bouteille alors que mon niveau de j'ai en bouteille assez limité. Moi, je fais plus d'apnée au milieu des requins, euh, avec des responsables de l'ONG. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses en jeu. C'est une et, expérience, ah, c'est une vrai. belle expérience, une belle pression. Et surtout, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait, il y avait, euh, avait quelqu'un sur le bateau en plus qui avait l'air super gentil et qui a sorti une caméra, le genre de caméra qui sert à faire les documentaires. Puis il est venu me parler en me disant "Oui, on m'a parlé de ce que vous faites. C'est <rire> vraiment génial." Enfin, je me dis, c'est gentil, merci. Mais et vous, euh, qu'est-ce que vous faites et Lui il me dit "Bah moi, j'ai participé au tournage de Blue Planet 2, qui est le documentaire de la BBC phare." Donc là bon, le niveau de pression a encore augmenté, c'était pas mal. Et en fait, on a vachement sympathisé avec cette personne qui est Alfredo Barroso, donc caméraman pour la BBC et d'autres projets. Et c'est un peu ce qu'on voit nous dans nos voyages, c'est qu'il y a de l'imprévu. Et lui, en rentrant de la plongée, nous a dit « Ok, quand vous revenez, vous avez fini avec ce projet, vous bloquez un jour et je vous emmène, j'ai une surprise pour vous. » Et en fait, il nous a amené en bateau pendant une journée entière pour aller plonger avec les otaries au large de la baie de La Paz c'est quelque chose que j'avais jamais fait et je pense que c'est peut-être la meilleure journée dans l'eau que j'ai passée de ma vie à passer des heures dans l'eau avec des otaries qui nagent, qui nagent autour de vous qui viennent vous voir, qui sont des animaux très joueurs et bah là en fait actuellement on est en train de faire une expo photo au Grand Contrôle mmh. et je pense que parmi les photos qui plaisent le plus aux gens, qui ont le plus d'impact c'est les images de ces otaries.
2: La troisième étape, c'est l'action, c'est votre façon d'agir, c'est de communiquer sur ces projets, on le disait, par des vidéos, euh, justement bah, par, par des photos avec cette exposition à découvrir. Quels sont vos projets sur cette partie communication Parce qu'il faut préciser aussi que vos vidéos, vous les faites en anglais pour essayer de toucher le maximum de monde, j'imagine. C'était l'idée à la base. Honnêtement, on
0: est en train de repenser un mmh. peu ça parce qu'on se rend compte que bah, notre communauté est plutôt française, mais on, on essaie quand même de garder cet, cet aspect international parce que les projets qu'on visite, bah, eux, ils ont besoin de communication en anglais, principalement. Enfin, pour revenir sur ce qu'on fait, nous, vraiment, l'idée, c'est c'est d'apporter de la visibilité au projet qu'on rencontre. Ça passe par plusieurs phases. On arrive sur place. Assez souvent, on voit la personne en charge de la communication, s'il y en a une. Et on fait un point avec elle sur la façon dont elle communique, sur les actions qu'elle mène. Et on voit de quelle manière on peut les aider. Enfin, quels conseils je peux amener, moi, de l'expérience que j'ai en communication, sur comment les aider sur le long terme, quelle campagne faire, comment avoir cette visibilité, en fait, qui gage de crédibilité pour euh, recueillir des moyens financiers aussi. Donc, c'est quelque chose qui est super important. Et malheureusement, mais... Assez souvent, c'est un poste qui est un peu laissé de côté dans les ONG parce qu'il n'y a pas forcément le temps. Ça dépend des ONG, mais en règle générale, on voit que c'est quelque chose qui peut être mis de côté. Et nous, on essaye de, de les aider là-dessus. Ensuite, on vient et on crée les contenus mais les plus qualitatifs possibles. Donc, je pars maintenant avec Jérôme Brousse qui est vidéaste, je pense un très bon vidéaste. Et ça nous permet de créer les contenus qui sont les plus durs à faire, je pense, pour les assos et pour tout le monde en fait c'est les vidéos donc ça leur permet après d'avoir ces vidéos qui expliquent leur projet de manière simple, claire et efficace, des vidéos qui, donc, qui peuvent servir pour des campagnes de crowdfunding pour des campagnes enfin, de, vraiment de financement ou même de présentation et après on a tout un côté qui est la diffusion de ces contenus donc là ça passe par tous les moyens possibles et imaginables l'émission de radio qu'on est en train de faire c'est un exemple l'exposition qu'on est en train de faire au Grand Contrôle et la conférence qu'on va faire c'en est un autre on essaie de maximiser ça sur les réseaux sociaux pour justement étendre la visibilité de ces projets au maximum.
2: Avec ce projet, on peut vous qualifier d'explorateur, je pense. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui a envie d'explorer le monde tout en contribuant comme ça à la protection de l'environnement d'une façon ou d'une autre
0: ben, de tenter. Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment la première chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus les moyens de faire ça. Pour moi, il y a différents niveaux d'action quand on veut faire ça. C'est-à-dire que soit vous partez sur un engagement peut-être assez lourd, mais comme un congé sabbatique ou un stage quand on est dans les études. Qui permet en fait de voyager assez longtemps, d'avoir de, de l'expérience et surtout d'apporter quelque chose à un projet sur place. Un autre niveau d'action ça serait euh, les congés dédiés. Mm
2: -hmm.
0: En fait c'est-à-dire qu'effectivement on a souvent cette question, ok mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça, pour aller voir sur place ce qui se passe. Euh, en préparant l'expo, en préparant la conférence ça a permis de parler avec pas mal de personnes et je me suis rendu compte que dans mon entourage il y avait des gens qui faisaient ça et j'ai appris j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple j'ai l'exemple d'une amie qui est partie dans ce qu'on appelle les congés solidaires. Elle peut demander à son entreprise mmh. de partir pour une association, super. faire de la formation, enfin aider sur le terrain. Ça répond à un besoin concret d'une association sur place qui est en partenariat avec son entreprise. Et elle, en échange, ben, c'est du temps de vacances qu'elle prend, mais les frais sont payés. Donc ça, ça enlève déjà beaucoup de barrières. On garde un emploi stable, on ne perd pas d'argent, on va dire, même si je considère qu'on mmh. perd jamais vraiment de l'argent quand on voyage. Donc ça, c'est vraiment une, une belle solution, je trouve. Et la dernière, c'est quand on voyage, qu'on n'a pas forcément envie de s'y dédier complètement, parce que c'est aussi en état d'esprit, il y a la possibilité de prendre part à des activités d'écotourisme. Et ça, on l'a vu principalement au Mexique, c'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui est très très intéressant parce que ça permet de faire les activités en étant renseigné en fait. C'est-à-dire aller voir des espèces marines, des requins, dans le respect déjà de régulations qui ont été mises en place par le pays. Le Mexique est quand même assez en avance là-dessus. Et surtout avec des biologistes marins, enfin des experts qui vous expliquent « Ok, là vous avez vu telle espèce, les enjeux c'est ça, les problèmes c'est ça » qu'est-ce qui peut être fait Et ça, je pense que
2: c'est quelque chose qui aide à la prise de conscience Absolument. et c'est ça qui est nécessaire en partie. On le disait, les océans sont pollués de plus en plus, de plus en plus vite. C'est d'abord la faune et la flore marine qui en subissent les conséquences. Atlantine bodger je rappelle que vous êtes assistante de recherche chez Marine Megafauna Foundation, on va dire MMF, hein, c'est plus oui. simple, ONG, euh, qui vise notamment à protéger donc, les raies, les requins, les dauphins, les baleines, les tortues, tout ce beau petit monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association
1: Alors, euh, MMF, ouais. on va partir là-dessus. C'est une association donc, qui a pour but principal de protéger ces espèces, de les préserver de l'extinction, on va dire, qui concerne pas mal d'espèces aujourd'hui. Donc tous ces géants de l'océan euh, que vous avez évoqués, euh, pourquoi, pourquoi finalement cibler l'effort euh, de conservation sur ces espèces-là Premièrement parce que c'est des espèces qui ont un rôle clé dans les écosystèmes marins. Ça peut être notamment par le fait que certains favorisent les flux de nutriments dans la colonne d'eau ou encore en régulant des populations donc des espèces plus petites. Mmh. Et euh, la stratégie aussi euh, de cibler ces gros animaux marins, c'est que bien souvent ce sont des espèces euh, drapeaux, des espèces phares qui sont symboliques et auxquelles on attache beaucoup d'importance, qui sont très connues du grand public. Et euh, comme ce sont des des espèces qui sont voilà, qui ont une certaine taille, elles utilisent souvent de multiples habitats et euh, sur des, des vastes territoires. Donc en protégeant ces espèces et leurs habitats, finalement on espère euh, créer un effet de parapluie de conservation parapluie en protégeant ces espèces d'autres plus petites espèces qui utilisent une partie de ces habitats ou le même territoire pourraient aussi bénéficier de la même protection et voilà, qui ça, sont tout
2: aussi importantes mais vrai on en parle un petit peu voilà c'est
1: pas qu'on mmh. s'en fiche des plus petits poissons et tout c'est pas Bien du sûr. tout ça voilà c'est une stratégie de conservation
2: vous agissez principalement sur zone la partie États-Unis Amérique centrale l'Ouest de l'océan Indien notamment le Mozambique et l'Asie du Sud-Est quel est le constat aujourd'hui votre niveau concernant la mégafaune marine et, et quelles sont euh, les principales espèces en voie de disparition aujourd'hui
1: Alors bah, le constat il est voilà, on le connaît tous, plus ou moins alarmant. Euh, évidemment euh, juste les raies, les requins c'est à peu près un tiers des espèces connues qui sont menacées donc quand on dit menacé, vous savez il y a là, ce qu'on appelle la liste rouge des mmh. espèces de l'UICN donc avec différents euh, statuts de conservation et on dit menacé à partir du moment où l'espèce est classée euh, vulnérable donc un, un risque d'extinction, ensuite après vulnérable il y a en danger d'extinction, ensuite en danger critique d'extinction, et là c'est vraiment les derniers stades avant l'extinction complète. Donc à partir du moment où l'espèce est classée vulnérable, on peut dire qu'elle est menacée. Mmh. Donc ça concerne un tiers des raies des requins connus aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup. Mais ça concerne aussi 6 euh, bah, sur les 7 espèces de tortues, par exemple les tortues marines. Euh, la septième, on n'a pas assez de données. Il faut savoir que ça concerne encore une bonne partie des espèces marines. Il y a beaucoup d'espèces où on n'a pas assez d'informations pour encore établir voilà, mmh. euh, le statut de conservation. Donc ça, faut le savoir aussi. Et euh, donc voilà, pour nous, juste pour citer quelques exemples d'espèces, euh, bah, les deux espèces de Rémenta qu'on trouve au Mozambique, notamment la raimenta de récif et la rementa océanique sont classés vulnérables. Euh, le requin baleine, l'autre espèce phare qu'on étudie, euh, elle était classée vulnérable en 2016 et à partir de 2016, elle a été rétrogradée en danger d'extinction. Donc ça. A... Ça ne s'améliore pas.
2: Vous, vous parlez des, des raies, votre activité tourne aussi autour justement de la recherche. Vous travaillez sur une espèce de raie méconnue. En quoi consiste ce travail de recherche De quoi il s'agit
1: voilà, Cette espèce, c'est la, la small eye stingray. Il ouais. n'y a pas vraiment d'équivalent officiel en français. Okay. Donc, si je devais en trouver un, ce serait la raie pastenag à petits yeux. Voilà, donc les raies pastenag avec un, une queue et une, un dard à peu près vers la base de la queue. Okay. Donc euh, la small c'est euh, une espèce qui a été découverte en 1908, mais sur laquelle on sait très peu de choses. Alors qu'elle est très grande, c'est la plus grande espèce de sa famille euh, qui compte euh, à peu près 80 et 90 espèces. Mmh. Donc elle atteint euh, 3, plus de 3 mètres de longueur et 2 50 mètres 50 d'envergure. Et malgré sa taille, en fait, euh, par le fait qu'elle est très rare, on sait quasiment rien. Euh, en fait, jusqu'à il y a à peu près 15 ans, on pensait que l'espèce était éteinte tellement on la voyait
2: pas Rarement, ouais. ou
1: très peu, euh, quelques prises dans les filets tout autour de l'océan indien. Et il y a à peu près 15 ans, on a découvert que Tofo au Mozambique où j'étais basé pendant que je travaillais pour MMF, c'est en fait à ce jour, le seul endroit connu sur Terre où on peut les observer régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est... 20 à 30 individus par an, donc il faut quand même ouais. être chanceux pour pour les voir. Donc c'est en plongée, euh, voilà entre 20-30 mètres. Et donc euh, bah, notre objectif de recherche, c'est justement de combler ce, ce vide en fait. Donc comme beaucoup d'autres espèces, elle est classée euh, données insuffisante euh, dans la liste rouge de l'UICN. Et donc euh, toutes ces les valeurs biologiques, les données biologiques comme la longévité, euh, comment elle se reproduit, à quelle vitesse, euh, les habitats qu'elle utilise, euh, l'alimentation, en fait on sait rien. Donc on part vraiment de zéro sur cette espèce qui est très charismatique, très mystérieuse, très appréciée des plongeurs sur place. Et notre but, c'est vraiment de, de combler ces, ces vides avant qu'il soit trop tard pour en fait dresser un bilan et réagir s'il si, si le faut avant qu'il soit trop tard parce que comme ses cousines, Raymanta, elle subit probablement les mêmes pressions. Tout ce qu'on a évoqué, le plastique, la surpêche, mmh. que ce soit la, la pêche ciblée ou les prises accessoires, c'est des animaux qui sont probablement soumis aux mêmes pressions.
2: Vous le disiez, avec MMF, l'objectif est d'éduquer le public et puis également de protéger ces espèces. Quels sont les moyens que vous utilisez pour les protéger
1: Donc MMF, il y a trois piliers. Donc ce n'est pas juste une ONG donc de, de recherche. Mmh. Où on essaye justement d'en apprendre plus sur les espèces. On a vraiment un travail d'éducation et de sensibilisation. Donc sensibilisation du grand public dans un sens général, ce que font pas mal d'ONG aujourd'hui environnementale, mais aussi l'éducation vraiment concrète sur place, donc au, à Tofo, au Mozambique euh, plus généralement, il y a vraiment un effort d'éducation qui est fait euh, avec la jeune génération et avec les communautés locales de pêcheurs, donc euh, pour essayer de les orienter vers une pêche plus durable pour qu'ils puissent y avoir une cohabitation, euh, voilà, qu'ils puissent continuer à vivre dans des bonnes conditions de leur pêche sans mettre en danger euh, les populations euh, de poissons, de raies, de requins, de tortues sur place. Et il euh, faut savoir qu'il y a un rapport très particulier à la mer aussi. Donc il euh, y a des leçons de natation qui sont données aux enfants, parce que très peu de Mozambicains savent nager. Donc euh, malgré le fait que beaucoup travaillent en mer, donc on essaie de changer ce rapport qui est assez terrifiant avec ont, la mer. Il beaucoup de noyades, de ouais, ouais, ça. il y a beaucoup de morts par noyade dans les familles. Donc euh, on essaye de, de casser en fait ce paradigme dès le plus jeune âge en leur apprenant à nager, à se sentir en sécurité dans l'eau et pour qu'ils puissent nouer un autre lien et avoir envie aussi de protéger eux-mêmes leur patrimoine euh, naturel donc ça c'est le volet éducation mm -hmm. après il y a tout le côté euh, mise en place de stratégies de conservation durable donc ça se passe au niveau local avec les pêcheurs les aider à s'organiser à mettre eux-mêmes en place des solutions de, de gestion euh, de leur pêcherie et euh, au niveau euh, politique, réglementation on joue le rôle d'influenceur donc euh, de part, les rapports de recherche, voilà, on, on aide à faire le constat et à déterminer le statut de conservation des, des différentes espèces. Par exemple, pour les raies, les requins, les chercheurs d'MMF sont appelés pour faire les bilans et mettre à jour les statuts de conservation. Et euh, tout ce qui est gouvernement, on joue un gros rôle pour essayer bah, de changer la réglementation S'il n'y a pas de protection du tout pour ces espèces, c'est vraiment le rôle d'MMF de monter euh, voilà euh, au front et d'essayer de, de faire changer les choses.
2: Alors vous parlez de, de pêche, de gouvernement, on va parler de tout ça avec vous aussi, euh, Mathieu. Et de l'association Bloom, hein, bien sûr, vous êtes ingénieur agronome spécialisé en halieutique, les sciences des pêcheries et les écosystèmes aquatiques, c'est ça ouais. Et docteur en écologie marine. Alors Bloom focalise son énergie sur trois points, préserver là aussi les écosystèmes, la biodiversité, euh, mais aussi un point important, maintenir les emplois des pêcheurs artisans et valoriser leur pêche. Et puis, euh, mieux répartir les subventions publiques françaises qui sont pour le moment apparemment très mal réparties et européennes hein, qui sont captées majoritairement par les industriels de la pêche comment fonctionne bloom alors
3: bloom on est une petite ong on est dix salariés mmh. euh, et au sein de ces dix salariés il ya cinq chercheurs donc quatre scientifiques et une doctorante qui fait sa thèse en sciences politiques donc on est une petite ONG, mais on essaie d'être assez costaud, et notamment bah, en se basant sur cette expertise scientifique, en travaillant nos dossiers pendant un long moment avant de partir en campagne. Donc c'est vraiment de la recherche, euh, explorer les différents thèmes, par exemple sur la pêche électrique, voilà, savoir tout ce qui se faisait en termes de science, en mm -hmm. termes légal, euh, en termes juridiques. Donc on construit nos dossiers, et après on part en campagne. Euh, donc on a un peu voilà ce fonctionnement un peu particulier de par notre taille. Puis c'est vrai qu'on a un fonctionnement un peu différent des associations euh, loi de 1901, euh, puisqu'on est un peu entre le, le laboratoire de recherche, chez la start-up et on dépend intégralement des dons, euh, des dons des particuliers Voilà, on n'a pas de subvention publique donc voilà, on a un engagement entier on est une petite équipe, on se bat jusqu'au bout on monte nos dossiers et après on les porte au niveau politique, euh, au niveau médiatique et bien sûr en, en essayant aussi d'engager les citoyens, en essayant de voilà de faire connaître nos combats. Euh, faire des
2: pétitions j'imagine Exactement. un maximum de oui, ouais, On, a fait, de on a fait pas
3: mal de pétitions sur la pêche en eau profonde il y avait une grosse pétition qui avait rassemblé 900 000 signatures, voire un million je, voilà. je crois je crois que le serveur avait pété un vous moment. Bien donc fait euh...
2: parler de vous avec cette pétition. Vous ouais. pensez c'est sur les fonds marins. et euh, Exactement,
3: et avec le euh, la de Bageux et puis on en a fait pareil sur la pêche électrique. Là Donc voilà, c'est aussi une base importante puisque comme on est une petite ONG, d'avoir ce soutien des citoyens, d'avoir ces relais médiatiques et politiques derrière voilà, pour porter nos combats.
2: Mais c'est fou de se dire qu'une aussi petite ONG peut faire autant de bruit. Comme quoi, c'est un bel <rire> exemple. Euh, Cam Atlantine, vous accordez vous aussi beaucoup d'importance au développement d'une recherche scientifique indépendante. En quoi ça consiste pour Bloom eh
3: ben Ça, ça consiste à, à voilà avoir, on partage tous au sein de l'ONG une même vision de la pêche, une même éthique, une même volonté de changer le système actuel. Mmh. Euh, et donc voilà, à partir de ce constat-là, on travaille sur des dossiers. Donc voilà, il y en a des très emblématiques, la pêche électrique, la pêche en eau profonde. Il y en a d'autres sur lesquels on travaille actuellement. Donc on construit nos dossiers de recherche. Euh, on publie toujours à côté, par exemple, le directeur scientifique, Frédéric Lemanac. Nous, on essaye toujours de publier scientifiquement, donc de basé beaucoup sur, sur la science puis à partir de ça de, de faire connaître ces sujets puisque c'est vrai que le secteur de la pêche c'est quand même un secteur assez méconnu ça ne bénéficie pas d'une couverture médiatique importante, mmh. c'est assez technique et donc d'arriver à faire comprendre tous ces sujets l'importance de ces sujets aussi pour, pour les écosystèmes marins, pour la vie des pêcheurs artisans et donc de faire passer ces messages après au niveau médiatique, au niveau politique et voilà en se basant là-dessus.
2: Alors pour essayer de, de réduire la pêche en mer, l'aquaculture, les bassins d'élevage de poissons à première vue ça semble être une, une solution mais pour nourrir les poissons en aquaculture, je disais qu'on utilise principalement des farines de poissons faites à partir de poissons pêchés dans les océans. C'est un peu le, le requin qui se mord la queue. Est-ce que ça, ça reste une, une solution durable, intéressante, malgré ce, ce paradoxe quand même
3: C'est vrai que c'est quand même un gros paradoxe, notamment en fait, il y a, il y a encore quelques années, pour nourrir un kilo de, de, pour faire un kilo de saumon, il fallait 4 kg de, de petits poissons, ah oui, donc de petits poissons pélagiques. Alors le ratio diminue, les, on va dire, mmh. les, les techniciens de l'aquaculture travaillent dessus. Euh, mais on a quand même toujours une grande partie des captures mondiales, un hein, cinquième, qui vont pour faire de la farine, euh, des huiles qui vont nourrir non seulement les poissons d'aquaculture, mais aussi les cochons, les poulets. Euh, donc on a une grande partie de ces poissons, notamment qu'on pêche en, en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, euh, ou aussi dans les pays d'Amérique du Sud, euh, qui pourraient très bien servir à nourrir des populations locales, euh, mais qui servent à engraisser du saumon pour les populations plutôt d'Europe du Nord ou d'Amérique. Euh, donc on a face à ça voilà, un peu un dilemme. Et donc sur l'aquaculture, il y a, y a du travail qui est fait. Euh, il y a notamment maintenant, des... ils commencent à travailler sur des farines d'insectes.
2: Ah, D'autres solutions, donc D'autres donc,
3: oui. solutions. Et puis, bien sûr, il y a des poissons qui, eux, sont herbivores, donc c'est moins problématique. Mais c'est vrai que l'aquaculture voilà, a... n'est pas forcément une solution et crée aussi des problèmes environnementaux, comme il y en a beaucoup en Norvège avec les fermes aquacoles de saumon. Donc, voilà, l'aquaculture a été vue pendant un moment comme une grande solution mmh. face à la surpêche, mais en fait, crée aussi des désordres environnementaux et a aussi des impacts directs sur les écosystèmes marins.
2: Alors qu'est-ce qui nous reste comme solution pour nourrir une population qui augmente Est-ce qu'il existe une solution par rapport aux poissons en tout cas
3: eh ben, Ce qui est assez incroyable avec la pêche, c'est que alors, le message est un peu contre-intuitif, mais c'est en fait en pêchant moins, on pêche plus. Euh, C'est-à-dire qu'actuellement on est en situation de surexploitation, euh, voilà, on a beaucoup de stocks surexploités encore en Europe euh, et mondialement encore plus, euh, et donc en pêchant moins en laissant ces stocks se régénérer, en laissant des biomasses plus importantes se reconstituer, en fait on peut pêcher plus. Et donc c'est là tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer d'inverser cette tendance de la surpêche, de la surcapacité avoir trop peu, avoir trop de, de gros bateaux qui capturent pas assez de, de poissons et donc en essayant de résorber cette situation, euh, voilà, de vraiment arriver à, avoir, à nourrir la planète parce qu'en effet notamment avec, euh, avec la croissance de la population, on a des grands enjeux avec le changement climatique, on sait que dans les pays euh, tropicaux on va avoir des poissons qui vont migrer, donc pas de remplacement, donc des, des perte de capture et donc face à ça il voilà, y, y a un grand enjeu de mieux gérer la pêche et d'arriver à gérer durablement toutes ces pêcheries. Clément, Atlantine vous êtes d'accord avec ça, avec ces
0: solutions Complètement et surtout je voulais rebondir sur ce que, ce que disait Mathieu c'est que nous le deuxième projet qu'on a vu au Mozambique après MMF mm -hmm. c'était All, All Life et qui travaillait justement avec les villages de pêcheurs du nord du Mozambique pour mettre en place des aires marines gérées pour fermer la pêche une certaine partie du temps pour que les espèces aient le temps de se redévelopper et après les, les bénéfices se voyaient vraiment rapidement.
2: Ça rejoint une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il existe des zones protégées dans les océans Je pense par exemple aux îles Palao, Palaos en Micronésie où il faut prêter serment, je cite, de se comporter avec bienveillance et d'explorer avec discernement dès qu'on arrive sur le territoire pour préserver la nature et notamment la richesse du monde sous-marin là-bas. C'est une mesure qui a été prise par le gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de, de zones protégées Atlantines
1: il ouais, y, de... enfin, y a toute une classification de ce qu'on appelle les aires marines protégées. Donc euh, en fait, c'est toutes ces aires marines où les activités humaines sont plus ou moins restreintes pour un besoin de conservation. Donc euh, enfin, il en existe toute une flopée, les réserves naturelles, les parcs naturels marins, les réserves de biosphère UNESCO, il enfin, y en a vraiment différentes et avec différentes réglementations, voilà plus ou moins contraignantes pour les activités de pêche, ou de tourisme, voilà il y a des, des réserves où on n'a vraiment même pas le droit d'être là, c'est complètement laissé tel quel avec pas de droit d'entrée et d'autres où il y a beaucoup plus d'activités qui sont permises donc mais je crois que voilà les chiffres c'est à peu près un peu moins de 4% qui ces zones là concernent à peu près 4% des océans et mers du globe et euh, les recommandations des chercheurs, seraient serait plutôt 30% d'ici à 2030 et vraiment équitablement répartis entre les différents types d'écosystèmes marins si on veut essayer de, de conserver en fait, ces écosystèmes.
2: Mathieu, vous
3: souhaitiez réagir oui, oui, tout à fait. On a cette, cet objectif international de 30%. Euh, il y a par exemple en ce moment une, des négociations aux Nations Unies pour aussi mettre des armes marines protégées en haute mer. Donc ces zones où il n'y a pas vraiment de régulation. Donc il y a mmh. tout un cycle de négociations en ce moment qui se passe. Et bien sûr, il faut gérer après ces les marines protégées par exemple en Europe euh, où on se prévaut en disant on a beaucoup d'armes marines protégées c'est formidable en fait il y a des études qui ont été faites et on a plus de chalutage dans les armes marines protégées qu'en dehors donc on a en fait beaucoup de parcs de papier. par exemple les populations de reste se portent mieux en dehors des armes marines protégées que dans les armes marines protégées européennes donc voilà on a encore tout un travail sur ces armes marines protégées pour vraiment les rendre efficaces et pour gérer dedans les pêcheries qui pour le moment sont un peu laissées en dehors de, voilà, des aires de gestion de, de, de ces armes marines protégées et où il y a vraiment un gros besoin pour restaurer les, les fonds marins européens.
2: Vous parlez de, de l'Europe et vous parliez également de, de cette pêche à impulsion électrique. Il y a des pratiques de pêche qui sont théoriquement interdites, le chalutage en eau profonde également. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on respecte, les pêcheurs respectent ces réglementations ou est-ce qu'ils trouvent des moyens de contourner la loi On a l'exemple des Pays-Bas qui n'ont pas vraiment respecté ces quotas de 5% de, de pêche à impulsion électrique. Je le rappelle, la, la pêche à impulsion électrique, si je ne me trompe pas, elle a été interdite officiellement en 1998 et en en 2007 euh, on a autorisé 5% des navires à la pratiquer apparemment aux Pays-Bas ils ont équipé euh, 30% de leurs navires ouais, 84 de, de... bateaux ouais. comment ça se passe concrètement en ce moment où est-ce qu'on en est à ce niveau-là euh,
3: ça avance doucement hein. c'est toujours ce qui est un peu frustrant au oui. niveau européen c'est que des fois ça avance doucement Chaque fois euh... que ça avance et puis en fait euh, ouais, on, des on fois revient ça... en arrière parfois. exactement et donc c'est vrai qu'on a, on a monté des gros dossiers là-dessus donc sur la pêche en eau profonde euh, bah, grâce au travail qu'on a pu faire euh, notamment au niveau français et puis après au niveau européen. Aujourd'hui, on a une interdiction au-delà de 800 mètres dans les eaux européennes, donc qui normalement doit être respectée et qui est assez contrôlée. Mm -hmm. On a quand même un, un grand nombre de pêcheurs qui sont conscients euh, bah, de, du besoin de bien appliquer les réglementations, notamment des quotas de pêche, puisque si on, si on pêche plus que le quota de pêche, normalement après on en pêche moins. Donc il y a tout un intérêt à justement et à un travail qui a été fait. Mm -hmm. Et sur la pêche électrique, c'est vrai que c'est un cas un peu incroyable où euh, il y a une réglementation européenne qui devait interdire... Euh, tout usage d'électricité sous pression d'un lobby des Pays-Bas, la Commission européenne a autorisé en 2006-2007 des dérogations, donc voilà, normalement 5%, ce qui représente 14 bateaux, et les Pays-Bas ont au fur et à mesure des années demandé de plus en plus de licences sous prétexte de recherche. Alors il a depuis été montré qu'il n'y avait aucune recherche qui avait été faite, qu'il y avait un grand nombre de ces bateaux qui n'avaient jamais vu un chercheur à bord, et que c'était purement commercial. Donc nous, en 2017, justement, au début, après avoir fait tout ce travail de recherche sur la pêche électrique, et en commençons notre campagne. En fait, on a porté plainte contre les Pays-Bas auprès de la Commission Européenne. Euh, la Commission Européenne a mis un bon moment à nous répondre euh, tellement longtemps qu'on a fait appel à la médiatrice européenne euh, pour qu'elle constate une mauvaise administration. Mm -hmm. euh, et donc, euh, la Commission devait nous répondre le 31 janvier 2019. On a reçu une lettre le 1er, le 1er février qui nous disait qu'ils allaient démarrer une procédure d'infraction formelle contre les Pays-Bas. Euh, ouais. Voilà. Donc ça prend déjà un bon moment. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, c'est au Collège des Commissaires de décider ou non d'ouvrir cette procédure d'infraction et là on attend encore des nouvelles du collège des commissaires sur quand et si il y va y avoir une décision de prise. Mais en tout cas voilà on, en fait en portant plainte euh, bon alors les résultats sont longs à attendre en termes juridiques mais au moins ça permet aussi d'éveiller euh, bah, les consciences, euh, nous de montrer qu'il y a une situation qui est quand même illégale, qui est incroyable, de le montrer à la fois au public, aux médias mais aussi directement aux décideurs politiques et ce qui a motivé grandement le fait que le Parlement européen en, en janvier 2018 ait voté pour une interdiction
2: totale de l'usage alors juste pour rappeler le, le concept de cette pêche à impulsion électrique, si j'ai bien compris, c'est de déloger des poissons qui se trouvent vraiment dans les fonds marins en envoyant des, des impulsions, certains types de poissons je crois, Exactement. et les faire
3: remonter pour, pour les ouais. attraper. Quoi. Exactement, en fait c'est des, des impulsions électriques donc avec un courant bipolaire type le taser qu'on utilise mmh. majoritairement pour capturer les poissons plats type la sol, ouais. euh, et donc en fait ils envoient, ils envoient des petites, dé, enfin des petites, non, des grosses décharges mmh. dans le sédiment euh, assez régulièrement, les sols en fait... Euh, sous l'effet de la décharge se U et donc sortent du sédiment plus facilement et elles sont après ramassées par le chalut qui passe derrière et qui racle le fond toujours.
2: C'est sympathique. Oui. <rire> On évoquait les subventions, alors comment faire dans l'idéal pour mieux répartir les subventions publiques françaises et européennes Je vous propose d'écouter un extrait de la vidéo d'enquête sur les lobbies de la pêche industrielle publiée par Blum, c'était en 2014. Il en est de, la, de certaines pratiques de pêche comme de certaines pratiques agricoles, ce sont non seulement des non-sens économiques mais des non-sens écologiques. Elles n'existent que parce qu'elles sont subventionnées. Et donc, personne n'ose poser sur la table le montant global des subventions qui est accordé et de dire, mais est-ce que cet argent ne pourrait pas être utilisé autrement
1: et mieux Sur la décennie, par exemple, des années 2000, on a payé 15 millions d'euros à la pêche en eau profonde en France. Donc, la réalité amère de cette pêche profonde, c'est que c'est nous, qui finançons la destruction des océans profonds.
2: Vous venez d'entendre Nicolas Hulot, Pascal Durand d'Europe Ecologie Les Verts et Claire Nouvian, la fondatrice donc de Bloom. Alors, est-ce que ce problème est toujours d'actualité aujourd'hui Cinq ans plus tard, est-ce qu'on subventionne encore des pratiques de pêche destructrices Oui. Oui,
3: malheureusement. Et que ça, on a réouvert, il y a peu de temps, en fait, il y a eu un vote au Parlement européen sur ce qu'on appelle le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Donc, il y a à peu près plus de 6 milliards d'euros qui va nourrir entre 2021 et 2027. Donc, il va, voilà, subventionner les affaires maritimes, mais aussi la pêche. Et il y a des négociations en ce moment au niveau international à l'Organisation mondiale du commerce pour interdire, éliminer les subventions néfastes qui encouragent la surcapacité, la surpêche, les méthodes de pêche destructrices. Et donc, on a des négociations où l'Europe se veut motrice et quand on regarde ce qui se passe au Parlement européen on a réouvert des possibilités de subventions pour construire des bateaux de pêche alors qu'on l'avait interdit il y a 15 ans donc là ça a été revoté c'est pas encore décidé, il va y avoir encore d'autres réunions des, des trilogues entre le Conseil et compagnie mais on n'est toujours pas sorti de cette situation où les subventions nourrissent la surcapacité la surpêche. Par exemple la pêche électrique on a montré, on a fait des recherches on a demandé les données aux Pays-Bas, on a porté plainte encore une fois on a montré qu'il y avait plus de 20 millions d'euros de subventions européennes qui avaient été utilisés pour développer la pêche électrique, donc de l'argent de nous, contribuables européens, donc on continue encore à nourrir des modèles un modèle de la pêche qui n'est pas durable et qui encourage à surpêcher à voilà, être dans une situation économique qui est toujours un non-sens.
2: Et comment faire pour essayer d'accélérer les choses C'est une mobilisation qui peut faire bouger les choses plus vite Oui, oui c'est vraiment une mobilisation bah, c'est ce qu'on a essayé
3: de faire notamment sur ce, sur ce fonds européen, d'essayer de mobiliser de créer des plateformes pour que les citoyens puissent interpeller les députés, leur demander mmh. de de, de, de lieu d'allouer l'argent à construire des bateaux de pêche, d'allouer l'argent à faire des, à supporter des activités qui encouragent voilà la protection du milieu marin et ce qui peut parfaitement aussi convenir aux pêcheurs puisqu'il y a des magnifiques exemples de zones qui sont des zones protégées où les pêcheurs artisans sont par exemple alliés à la gestion avec les scientifiques et où pour les pêcheurs il y a tout un bénéfice à protéger l'environnement et eux pour leur activité de pêche à avoir des belles pêches qui sont très bien valorisées donc voilà il y a des modèles et il faut aller vers ces modèles beaucoup plus durables
2: le temps passe très vite vite, l'émission se termine. Un grand merci en tout cas à tous les trois pour votre présence. Clément Portal, pour suivre vos aventures de bluequest.com Merci Atlantine, Boggio Pasqua pour sauver la mégaphone Marine. Rendez-vous sur marine megaphonafoundation.org On vous partage bien sûr les liens dans la description du podcast, ce sera plus simple. Et puis Mathieu Pelletier pour participer aux actions de Bloom c'est sur bloomassociation.org Je remercie également Willy Gann, bien sûr qui a réalisé cette émission, Charles Ferry pour le Community Management. Vous pouvez retrouver des émissions au gré du ground vous le savez en podcast sur spotify google podcast deezer ou encore un peu le podcast à très bientôt merci à tous au gré du temps au gré du vent au gré des ondes au gré du ground
1: au gré du ground ground control libre et curieux libre et curieux